0: sangre en el diván, el extraordinario caso del doctor Chirinos, y Bellice Pacheco, Editorial Planeta. A Roxana la llevaron a esa consulta ambos padres. Su situación les angustiaba una barbaridad. Describieron su ansiedad, su depresión, su dificultad para dormir, las crisis de llanto y los gestos suicidas. Destacaron su preocupación excesiva por el sobrepeso y algunas conductas extrañas de interés obsesivo en cuanto a temas de ocultismo, libros y sitios de internet sobre anorexia y bulimia. Obviamente, el psiquiatra también evaluó los antecedentes patológicos de Ana Teresa, descritos como dos brotes psicóticos postpartum con gestos suicidas en dos ocasiones. Sin embargo, para el psiquiatra, el estado mental de Roxana no era especialmente preocupante. Le pareció que lucía vigilante, con un comportamiento acorde a su edad, aunque su actitud era un poco pasiva. Roxana evidenció tener un nivel promedio de coeficiente intelectual, un discurso coherente y pertinente, aunque algo parco. En síntesis, cuando Pan Dávila conversó con el padre y la madre de Roxana, pudo explicarle sin alarma alguna que ella estaba sufriendo de un trastorno afectivo bipolar, con estados elevados de ánimo y rápidos descensos del mismo. También les refirió que podía estar afectada por una bulimia nerviosa. Roxana avanzó muy bien en Valle de la Pascua, luego de algo más de un mes de consultas y un efectivo tratamiento farmacológico. Lo que parecía un diagnóstico complicado fue menos traumático de lo esperado. Para el 18 de diciembre, el psiquiatra Pan Dávila, Consideró que Roxana estaba en condiciones estables y que se podía incorporar a su rutina, con el consejo de que continuara el chequeo con algún colega de la capital. Podía la joven retornar a sus actividades académicas. La Navidad de Roxana junto a su familia fue para todos esperanzadora. La doctora Audrey Rauseo, en el Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, tomó el testigo. Esta psiquiatra supervisó cuatro meses complicados en la vida de Roxana. Quien desde el mismo momento en que su mamá se la había llevado a Valle de la Pascua, había elaborado en su mente una posible relación con Edmundo Chirinos. Roxana se enamoró. Fue la interpretación romántica de la gente después de conocer su muerte. El entorno de la víctima piensa diferente. Ana Teresa y Mariana están convencidas de que quería vengarse, que se había sentido sucia, ultrajada. Quería entonces Roxana establecer una relación que le diera elementos para hacer público el proceder de chirinos con las pacientes, en especial con las jóvenes. Fue por despecho por Mariano, especula una de sus amigas. Roxana escribió algo al respecto. Va a ser mi primera vez con una persona mayor en un consultorio, una camilla sin rosas, sin música romántica, sin una tensión sexual. No sé cómo debo actuar. La rabia, el odio no me dejan tomar una decisión correcta y puede que después me arrepienta de mis actos. ¿Cómo hago si solo digo que es para que Mariano no sea el que más daño me haga, sino él? Cuando pienso me doy cuenta de que estoy pensando demasiado en el doctor Chirinos. Que no es algo normal, pero tampoco es malo, sino que me gusta. Si esto lo sabe alguien, no me van a entender. Van a pensar que estoy loca o necesitada, cuando no es así, sino un pequeño capricho que según para mí es ayuda para olvidar a Mariano. Sangre en el diván. El Extraordinario Caso de Doctor Chiquillos, Bellice Pacheco, Editorial Planeta.